0: Глава 10 Жизнь скроена из парадоксов. Сначала четверо ученых работавших в библиотеке в доме супругов Гороховых, с трудом оторвались от своих исследований ради обеда, а потом им было очень жаль выходить из-за стола, потому что любой обед, а также ужин и завтрак в этом доме сопровождались чрезвычайно интересными беседами и дружескими спорами. Так что замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери был совершенно прав, когда утверждал, что для человека нет лучшей роскоши, чем роскошь человеческого общения. После обеда ученые вернулись к своим исследованиям, Марта занялась уборкой, Иван с Теодором принялись обсуждать технические детали будущего шоу, а Капиталина с Максом и Анной Викторовной вновь поднялись в репетиционный зал. Полина осталась как будто бы одна. В то же время она была не одна. Ну, во-первых, теперь она все время была втроем. Во-вторых, с каждой минутой ее все сильнее охватывало какое-то необычное чувство проникновения и приобщения, которого она никогда не испытывала раньше. Полина вернулась в мастерскую-почивальню и взяла с одной из полок большую папку со своей серией рисунков «Внутренний космос». Всего рисунков было 12. Эта серия стала очень популярной. Оригиналы уже несколько раз выставлялись в разных залах и галереях, а их электронные изображения разлетелись по всему интернету, вызывая шквал комментариев. Очень уж эти рисунки волновали зрителей, даже самых бесчувственных. А тех, кто обладал тонким восприятием, Они увлекали в такие дали, из которых потом было непросто возвращаться в реальность. Полина открыла папку и стала развешивать рисунки на стене в правильной последовательности, вновь отчетливо вспоминая свой необыкновенный полет, когда ей нужно было отделить от себя капиталину, чтобы она могла получить свою собственную жизнь. По мере того, как Полина закрепляла прищепками рисунок за рисунком, Ощущение проникновения и приобщения к чему-то и кому-то становилось все сильнее и сильнее. А дело было в том, что в этот самый момент Кен Эртон со вздохом закрыл папку с фото Дорин и стал рассматривать те же самые рисунки Полины. Ведь именно серия «Внутренний космос» была в той папке, которую ему прислал полковник. На Кена эти рисунки произвели сильнейшее впечатление. Они буквально затянули его в себя, так что, едва дойдя до последнего изображения, Кен впал в глубокий транс. Полковник, внимательно наблюдавший за Кеном, увидел, как он застыл перед монитором и с облегчением вздохнул. Вейд Брэдшоу уже некоторое время назад уяснил, что чем сильнее транс Эртона, тем лучше будет результат. К тому же генерал Мортон ясно дал понять полковнику, что конкретно этому заданию большие боссы из правительства придают особое значение. В последнее время эти самые боссы стали относиться к работе конторы с гораздо большим вниманием и уважением, чем еще совсем недавно. И все благодаря Кену. За три месяца своего пребывания здесь он сумел выполнить несколько сложнейших заданий, с которыми до этого не совладали другие знайки. Опираясь на обрывистые и разрозненные данные, Кен в каждом случае сложил их в единую картину с такой степенью детализации, которой традиционная разведка не могла добиться годами. Полковнику Брэдшоу пришлось доложить об этом генералу Мортону, а тому на самый верх. Так что теперь Кен у своих руководителей, а точнее владельцев, находился на особом счету, хотя сообщать об этом ему самому никто не собирался. Полковник очень жалел лишь о том, что не может залезть в голову Кену и отследить, что именно Кен видит и какие данные сообщает своим нынешним шефам, а какие предпочитает утаить. В том, что Кен кое-что утаивает, полковник не сомневался нисколько. И ладно бы Кен делал это ради своей выгоды, тогда бы полковник очень хорошо его понял. Но нет, кое-какие серьезные данные, прежде всего о новом оружии, Кен скрывал от конторы просто в силу своих убеждений. Убеждений. Это полковника злило чрезвычайно. У него-то самого никаких убеждений не было. Он долгие годы прекрасно обходился без них и дальше собирался жить точно так же. Подумав об этом, полковник вспомнил еще кое о чем и вызвал своего главного подручного. На экране монитора появилось лицо того самого человека в штатском который был рядом с полковником в лимузине во время его самой первой встречи с Кеном и Дорин. Теперь вид у него был далеко не такой лощеный, как тогда. Землистый цвет лица, мешки под глазами, впалые щеки. Впрочем, некоторое время назад этот человек выглядел еще хуже. И на то были серьезные причины. «Ну что, Чарли, вы ее нашли?» – спросил полковник с неудовольствием. «Нет», – мрачно ответил Чарли. «И вот что я думаю. Ну...» поиски придется прекратить это плохо чарли очень плохо скривился полковник было бы гораздо лучше если бы вы показали мне ее труп в любом виде рот чарли отвратительно дернулся и он глухо ответил я не могу показать вам ее труп потому что она жива но где она мы установить не можем и никто не может даже он сам даже он сам Если бы он знал, где она, он бы себя уже выдал, так или иначе. Он ведь ее любит. Лицо Чарли перекосило гримаса, от которой полковника передернуло. Там был кто-то третий, продолжал Чарли. Он помог ей скрыться, а куда ему не сообщил. Самый лучший, и самый простой способ скрыть правду – не знать ее. Ладно, Чарли, я уж как-нибудь обойдусь без вашей философии, заявил полковник и оборвал связь. Угловое изображение Кена вновь увеличилось на весь экран. Он по-прежнему пребывал в трансе. Полковник так его сейчас ненавидел, что у него даже руки затряслись. «Ничего-ничего, я до тебя еще доберусь», — пообещал полковник Кену. «И до твоей неуловимой девки тоже. Я вас обоих сотру с лица земли раз и навсегда». Полковник очень бы удивился, если бы узнал, что вот эти его мысли Кен услышал совершенно отчетливо, но нисколько из-за них не обеспокоился, потому что находился сейчас в прекрасном месте и чувствовал себя прекрасно. Вокруг Кена и в нем самом был космос. В необозримом пространстве сияли звезды, туда-сюда проносились кометы, и вокруг многих звезд были очень красивые планетные системы. Кен, кажется, и сам стал звездой, новой или сверхновой, и отлично понимал, что означает все это вокруг него. В ярком звездном сиянии он видел образ прекрасной молодой женщины и ее сестры-близнеца, которая появилась на свет совсем недавно, необыкновенным образом. Кен понимал, как это происходило, кто был этому причиной и благодаря чему и кому совершилось это невероятное преобразование. Он также видел двух молодых людей, влюбленных в необыкновенных сестер, и других людей, рожденных и созданных иначе. И все вместе они объединялись в человеческую общность такого уровня и духа, в которой Кену еще никогда не доводилось бывать. Вдруг, откуда ни возьмись, перед Кеном засияли еще две маленькие звездочки и спросили его дуэтом. «Кто тут такой? Что Что ты ты здесь делаешь?» «Меня зовут Кен Эртон», — ответил Кен. «А что я тут делаю? Не знаю. Меня просто сюда втянуло, и вот…» «Это мамин космос», — сердито заявила одна звездочка. «Мама сама его создала», — гордо добавила другая. Ну, то есть ей помогали, конечно, признались обе звездочки одновременно. Прошу меня извинить, смущенно ответил Кен, я не специально. Тут у маленьких звездочек сделался такой вид, как будто они к чему-то прислушиваются. Ладно, мама сказала, что тебе можно здесь находиться, заявила одна звездочка. Еще она сказала, что мы должны тебе помочь, заявила вторая. Что тебя беспокоит? Что бы ты хотел узнать? Меня беспокоит, что я давно не видел свою девушку. Ее зовут Дорин, и я хочу знать, как она себя чувствует, ответил Кен. Ты ее потерял? спросила первая звездочка. Или она от тебя сбежала? спросила вторая. Нет, она просто спряталась, мы так договорились. Даже я не должен был знать, где она находится. Нам помогла ее подруга. Она вдруг заговорила с нами однажды ночью, непонятно как, и объяснила, что мы должны сделать. А, я знаю, я вижу, радостно воскликнула первая звездочка. «Вы с Дорин обманули плохих людей. Ловко вы придумали с той запиской», — добавила вторая. «А как она ему классно врезала», — восхитилась первая. «Коленкой бац, каблуком хрязь!» — воскликнула вторая. «Кому она врезала?» — встревожился Кен. «Да, уже не важно, снисходительно ответила первая. «Он уже не имеет значения», — пояснила вторая. «Так, сейчас мы посмотрим, где она», — деловито заявили обе. У звездочек сделался такой вид, как будто они шушукаются. И затем они заявили, дополняя друг друга. «С твоей Дорин все в полном порядке. Она жива и здорова, но пока не может с тобой говорить. Это продлится еще некоторое время, и уже очень скоро все будет хорошо». Звездочки засветились ярче и теплее, и Кену сделалось еще прекраснее, чем было. «Ты болен очень сильно», вдруг заявила первая звездочка. «Это надо исправить», заявила вторая. Кен ясно почувствовал, как звездочки обратились к кому-то за помощью. Сначала Кен увидел улыбку одной сестры, потом другой, потом серьезный взгляд мужчины и понял, что они втроем что-то серьезно обсуждают. Через мгновение звезды вокруг него полыхнули каскадом, и Кен обдало мощной волной света, как потоком океанского прилива. В нем Кен как будто растворился и тут же родился заново, все тем же и одновременно совсем другим. Он очнулся за своим столом перед компьютером и, задумчиво взглянув на последнее изображение из серии «Внутренний космос», закрыл папку. Теперь Кен обладал новым знанием, но не собирался рассказывать полковнику все досконально и обращаться к нему первым. «Полковник сейчас сам к нему обратится, ведь его торопят». Кен усмехнулся. «Вряд ли Вейду Брэд Шоу понравится то, что он ему сообщит».